0: Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus. I denne uge ser vi først og fremmest på kriminalteknik, der skal hjælpe politiet. For der sker virkelig noget i disse år, blandt andet med genteknologi og superkomputere, fortæller Mies stage. Og så skal vi også uddele både ugens transformer og ugens kortslutning til sidst. Det bliver i denne uge med Kristoffer Randhauke ved mikrofonen. Og det handler om lyde og IT-systemer i den tunge klasse. Jeg hedder Andersøe Nissen. Velkommen til. Så har jeg som lovet fået besøg i studiet af Mi Stages journalist her på ingeniøren. Tænkeligt velkommen til dig, Mi. Tak. Vi skal tale om ny eller i hvert fald forbedret øh, teknologi i politiets arbejde med at opklare forbrydelser. Øh. Der er kommet en masse værktøjer til, og det er jo alting fra 3D-visualiseringer til DNA-analyser. Det fortæller du meget om i en hel serie på Ingeniøren. Kan du give et par eksempler på nogle af de områder, som du har set på?
1: Det kan jeg godt. Planen er, at det bliver en serie på omkring 10 artikler, som tager fat i forskellige områder af efterforskningsarbejder og de teknologier, der bliver brugt der. Og til at starte med har jeg lagt ud med at skrive lidt omkring, om man kan give sin mange oplysninger på baggrund af DNA-prøver. Men jeg kommer også til at se på, hvad kan man egentlig lede ud af fingeraftryk i dag? Hvad kan man bruge et fodspor til? Kan man sige noget om jord, der bliver skrabet af en sko eller en bildæk og og så prøv at komme lidt bredt rundt i øh, efterforskningsarbejdet og de spor man vil kunne indsamle. Ja.
0: Vi skal tale meget mere om især mangs-arbejdet ud fra DNA materiale. dag, men sin, bare en lille smule mere om øh, jorddatabase, det synes jeg det lyder ret, øh, ret interessant.
1: Øh, ja, men det er på Københavns Universitet, at øh, man arbejder med. Det er et øh, innovationsfonden projektet der løber en overræk. Det er ikke helt færdigt endnu, men det handler simpelthen om at lave en kæmpe database, hvor man har samlet forskellige jordprøver ind rundt omkring i Danmark, og prøve at sige noget om, hvad er det for nogle mineraler, der er i det her jord, hvad er det for nogle bakterier, der er, hvad er det for nogle... Ja, i det hele taget, hvad, hvad, hvad fingeraftrykker for den her jordprøve, og så gør det forskellige steder, sådan så man måske kan sige, hvis du har en jordprøve fra et bildæk eller et eller andet, hvor kan den bil have været henne? Øh, har den været i en bøgeskov. Øh, det kan godt være, at man ikke kan komme helt ind på, hvilken en, men så har man i hvert fald noget at gå efter og, og kan sige, øh, hvor nogle personer måske har, har været.
0: Mm. Altså, det er jo sådan helt øh, Sherlock Holmes, ikke? Altså, det var altid noget med, at han kiggede på, hvad for noget støv sad der på en eller anden sko, eller et eller andet, så kunne han sige, at folk havde været i Northumberland, eller et eller andet mærkeligt, ikke? Og det er den ja, samme idé. Ja, men det, her, måske,
1: lidt, det måske lidt den idé.
0: Ja, altså... Er der sket noget sådan radikalt omvæltende i, i den teknologi, øh, man bruger sådan generelt, eller er det, er det små skridt, man tager hele tiden, også i sammenhæng med, at, øh, at computerne bliver hurtigere og algoritmerne bliver bedre osv.?
1: Ja, det er jo nok lidt en, en kombination selvfølgelig. Så er der mange teknikker, der bliver bedre. Altså for eksempel, at der skal mindre DNA-materiale til for at kunne lave en analyse. Øh, der skal måske mindre blod til for at lave en kemisk analyse, øh, så det handler også om, at der kommer nogle værktøjer, der kan forstærke signalerne, øh, så, så, så spor man måske bare for tydeligt før de begynder at tone frem, og man kan måske hive gamle sager frem. Øh, men der kommer også nye ting til, blandt andet noget der kommer til at tale om med, med fingeraftryk. Der er noget britisk forskning, hvor de arbejder med simpelthen at, at hive molekyler ud af et fingeraftryk, så man kan sige, okay, har, har den her person, der har sat fingeraftrykket, taget stoffer eller et eller andet, øh, nogle ting, hvor man måske skulle have brugt en, øh, en blodprøve før, eller et eller andet, men så man kan hive det ud af et, et fingeraftryk. Det er noget, de jeg arbejder øh, med i England for eksempel. Det kommer jeg til at skrive noget om, at det er jo sådan en, en ny ting, men det er jo også noget, man kan sige, at det hele handler jo også om, at vi har noget computerkraft, der gør, at man kan behandle større mængder data, tydeligere billeder og, og alle de her ting. Så selvfølgelig er der... Noget teknologisk udvikling generelt, der også gør, at man kan prøve med nye ting.
0: Det, det lyder jo spændende med de der fingeraftryk, øh, og, og de andre ting, du kigger på, det glæder vi os til at læse mere om. Men i, i den her uge, øh, der handler det sær om DNA-analyser øh, og, og, og forskellige ting, det kan bruges til, og hvad man egentlig kan sige ud fra, øh, fra genetisk materiale, som måske er fundet på, på gerningssteder og, og lignende. Når jeg nu siger øh, genetisk materiale, altså hvad er det typisk for noget, øh, som politiet har adgang til at analysere?
1: Øh, jamen det kan for eksempel være, hvis der er blevet tabt et hår, eller, øh, eller hvis i forbindelse med en voldtægt, der er noget sæd, eller det kan være spøt, øh, som vi også kender fra de her genetiske test, ved hvor vi sender en spytprøve ind. Øh, og der, skal, der lyder det til, at der skal ret lidt materiale til. Vi hører nogle gange om de her sager, hvor de jagter en gerningsmand, og så ser, at han smider en engangskop fra sig, og så overfisk den op af skraldespanden og tager en, en, en prøve, øh, så det er, hvis, det er nogle af de Eller hvis de har steder. røget,
0: så kan man simpelthen samle op fra et cigaret. Ja, det har jeg da også hørt om. Ja, det, ja. Så
1: kan man så så det er jo ret lidt materiale, der skal til. Ja, lyder det, til.
0: ja det, er, det er ret imponerende. Men det her materiale, hvor, altså, hvad sker der så med det? Hvor bliver det analyseret henne, når man så skal prøve at bruge øh, det DNA-materiale? Man kan fiske op fra en kop eller, eller hvor den nu er henne?
1: Der vil være nogle øh, teknikere selvfølgelig, der får fat i det her spor og, og får det med hjem og til laboratorierne. Så, øh, og så bliver det så sendt til øh, retsgenetisk afdeling, som ligger på Københavns Universitet, som er specialister i at, at lave de her profiler. Øh, og så går de så ind og, og kigger på nogle forskellige markører, øh, hvis det handler om at matche op. Hvis man har en formodet gerningsmand, og man skal matche det op mod en i registeret eller en man har til stede, jamen så er der nogle bestemte steder i DNA'et, man kigger, hvor man ved, der er nogle bestemte gentagelser, som, som på en måde kan give et fingeraftryk øh, gennem DNA'et, som måske er knap så sikkert som et fingeraftryk, som er helt unikt. Men det giver alligevel et så godt billede, at man ret store sandsynligheder vil kunne sige, om, om der er et match. Øhm, og så er det så, man arbejder på, okay, hvis man ikke har nogen i databasen, hvis man ikke har en gerningsmand, der står, eller potentielt gerningsmand, der står foran en, kan man så alligevel sige noget om den person, man så leder efter,
0: Lad os prøve at zoome lidt mere ind på nogle af de ting, man kan sige i dag, øh, og måske ikke kan sige øh, i dag, eller øh, håber på at kunne komme til at sige i fremtiden ud fra genetisk materiale. oplysninger øh, bliver det kaldt, og du kigger både på øjne og hudfarve, alder og flere andre ting. Hvad, hvad kan man sige for eksempel i dag om, om øjne ud fra en, øh, en DNA-prøve?
1: Ja, altså helt ordentligt set, så handler det om, at hvis man nærmest kan vise et billede, hvis man skal lave en efterlysning af... Øh hvem det kunne være, så, og, det, og det er sikkert, fordi det skal jo selvfølgelig heller ikke være sådan et alt for stort chus fordi så øh, kan man blive ledt i en helt forkert retning, når man leder efter nogen. Men, men man vil gerne kunne, kunne, kunne sige lidt flere ting om, hvad man, hvad man leder efter. Det er jo også en fordel, hvis man har en situation, hvor folk har dækket ansigtet til, og så har man ligesom et, et billede alligevel. Øh, men med hensyn til øjne, så, øh, så er det et af de områder, hvor man nok er længst fremme, fordi... Øh, øh, som jeg har talt med forskerne på retsgenetisk om, så er det forholdsvis få øh, genetiske markører, har de fundet ud af, der er egentlig styrer, om vi har blå øjne eller brune øjne, eller noget, der ligger imellem. Det, der selvfølgelig er svært, det er det der, okay, hvis det ikke lige er klar at blå, ikke klar brune, men de der sådan lidt ligesom mine, sådan lidt øh, brakvandsfarvet eller et eller andet, ikke? Altså, det, det er sådan lidt svært, altså man kan måske godt sige, eller man kan måske godt se, at det er den her farve, men hvordan vil man definere den, hvis man skal lave en øh, efterlysning? Altså, så så sådan en blågrøn eller et eller andet grå, eller hvad, det, det kan der være mange forskellige meninger om. Så derfor så holder de sig lidt til at sige, okay, vi tæller blå eller brune øjne og så noget imellem. Fordi selvom man vil kunne se flere nuancer, så er det svært at have mere at gøre. Men, men det virker som om, at de faktisk kan øh, med ret stor sikkerhed øh, sige, hvad øjenfarve man egentlig har ud fra genetikken.
0: Det er i en lidt sjov problemstilling. Ikke? Man kan sige med relativt stor, stor præcision, hvad øjefarven er, ud fra nogle få markører. Men det er svært for os at blive enige om, hvad de farver sig egentlig er for ja. nogen.
1: Så derfor er man nødt til at holde det lidt simpelt, for at jeg ja. kan bruge det noget, når vi taler sammen. Ja. Altså mindre man selvfølgelig når det her, til man kan printe billedet, billede, så kan man jo se, at det er det her, vi mener. Men, men der er vi så nok heller ikke lige helt endnu. Nå. Altså, at det er så præcist. Men... Præcis.
0: Du har også set på, hvad man egentlig så kan sige om hudfarve, for nu at blive i, i spørgsmålet om hud, øh, eller i spørgsmålet om farve selvfølgelig. Ja.
1: Ja. Altså hud, den er sådan lidt, øh, den er lidt sværere, fordi det kommer også lidt an på, hvor solbrændte det er, og sådan nogle ting. Og der er en, altså som forskerne har talt med siger, så er der bare mange flere markører, der styrer vores, øh, vores hudfarve. Det, men altså det er noget, de meget gerne vil arbejde på og, og finde hen mod. Det er bare et større stykke arbejde, og den, den er der ikke helt endnu. Der er nogle forskellige værktøjer, man kan bruge, men, øh, men som jeg forstår det, så er øjenfarven og så hårfarven er, er, er noget nemmere at sige noget om øh, end, øh, en hudfarve.
0: Du beskriver i, i artiklen også et, et forsøg, der er blevet gjort i Brasilien, hvor, mm. hvor som du skriver, jamen der har de altså nærmest hele spektret fra det lyseste lyse til det mørkeste mørke. Ja. Og det, det viste, så vi jo så vi kunne forstå, at der var nogle udfordringer med de modeller, man har endnu, som skal oversætte ja. øh, den øh, materiale til, til en eller anden form for hudfarveprofil. Øh, ja, der projekt. var det især for hudfarven.
1: Der, ja. der var lidt svært her med at gøre... Øh... Og så kan man sige, selvom på hårfarven, at der kan man jo også øh, farve sit hår, eller måske med man det, eller det bliver gråt og sådan noget. Det er ikke simpelthen se det. Men, men med tiden tror jeg, der kommer nogle værktøjer, der også til højde for det, altså at man også altså ligesom kommer rundt om alle hjørnerne, så måske på et tidspunkt der kan stykkes en eller anden form for puslespil sammen. Men der er rigtig mange, øh, som jeg også skriver lidt om det her med at undersøge, om man kan sige noget om ansigtstrækket fra at måle, hvor langt der er. Og man kan sige, hvor langt der er fra næse til mund eller et eller andet. Øh,
0: og afstanden og og det, det er også og sådan bare, og ja, ja. Ja, det er også
1: bare det. Det kan man formentlig godt, men det er et kæmpe stykke arbejde af puslespil, som, som ikke er færdigt endnu. Og, og som igen også handler lidt om, hvordan vi definerer, fordi hvis man siger, kan man måske godt sige, okay, da han har tætsiddende øjne, men det er også bare sådan et, okay, det, kan, altså, det er også lidt subjektivt. Så, så der er også nogle forskellige, der er også noget sprog der, der skal udvikles på, hvad, hvad mener vi, når vi siger nogle forskellige ting, vi kan se.
0: Så selvom vi, er kommet et godt stykke vej i forhold til øjne, for eksempel, og også er pænt med, når det gælder, trods udfordringer, øh, øjen, hvad det, og så osv., begyndt at kigge en lille smule på ansigtsform, og også højde og drøjde, mm. og ja. alder, for eksempel, er man blevet bedre til. Ikke? Mm. Men, men der er stadigvæk et stykke vej til, at man kan tage en prøve fra et cigarettskod, eller, eller et eller andet, eller, eller andet hårprøve, og så printe et billede ud og sige, her ja. er dag Dage, kvinde.
1: Ja, ja, altså det, det, det er ikke lige der, vi er endnu, men man kan sige, who knows. Altså mm-hmm. med, med tiden kan det da godt være, at det bliver muligt at, at, dø, at få stykket så mange brikker sammen, så, så det bliver muligt. Altså.
0: En, en, en lille krølle på historien om det med dna analyse og genanalyse, det er det, der hedder epigenetik, mm-hmm. som måske også er vigtigt at forstå, fordi der er ikke nødvendigvis en, en 100% til en sammenhæng mellem vores DNA og så hvordan vi vores gener udtrykker sig, som man siger. Kan du ja. lige prøve at forklare det?
1: Jeg er ikke helt epigenetik ekspert, men, men det handler lidt om, om de ting, der, der foregår rundt om gene, hvis man kan sige det sådan. Altså de, de proteiner, der ligesom styrer, hvordan generne bliver udtrykt. Det kan jo godt være, at man har et gen, som koder for et eller andet bestemt, men, 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 men det skal så også gerne blive tændt og slukket på den rigtige måde. Hvis, altså, øh, og det der, kan der være nogle andre faktorer, som, som bestemmer, øh, og der kan man jo sige, at for eksempel kosten her, kan jo have stor betydning for ens højde, uanset hvad genetikken siger. Og det er nogle af de ting, som, som i stigende grad også begynder at blive kigget på, fordi, altså, fordi det simpelthen også er et vigtigt brik i det her puslespil. At man ikke kun ser på, hvad man ligesom har ja, anlæg for, hvad man har arvet, men, men også hvad man måske selv kan tilføre og sende videre i systemet.
0: Det siger måske en lille smule om, hvis vi skal sætte det ind i større perspektiv, at, at det er vigtigt, øh, og det tænker jeg også, at politiet allerede ved og, og, og arbejder med, ikke kun i gåsøjne at bruge de DNA-beviser, man eventuelt har. Det skal sættes ind i en sammenhæng øh, med andre øh, ting, man, man har fra, fra efterforskningen osv.
1: Jo, det er klart. Altså, men, men som det er i dag, så er en DNA-prøve kun et indige, altså at noget, som man vil kunne bruge som støttende, i en retssag, du kan ikke dømme 100% på en, på en DNA-profil, fordi der trods alt er noget usikkerhed i den. Der er ikke 100%, altså heller ikke når du matcher op mod nogen. Det, det er et redskab til at hjælpe og pege, pege en retning, ikke? Og...
0: Så hvis man har nogle andre øh, indikatorer også, så kan en, en DNA-profil øh, eller. Øh, et signalement, der er genereret ud fra, fra genetisk material. være med til at understøtte ja, ja. Den, den mistanke, altså, man har en Det er ikke en pil, en man der kan
1: pege direkte i en retning, som sådan en smoking gun, vel? men ja. hvis du har, kan stykke en hel masse pile sammen, der peger i samme retning, så begynder du lige noget. Altså.
0: Er der noget, der har overrasket dig i din research? Tænke, kan man virkelig det?
1: Jamen, det synes jeg faktisk, øh, der er rigtig meget af det, jeg har i. Nu har jeg ikke, jeg har ikke skrevet hele serien, færdig nu, men altså... Men, men alene bare det, jeg har skrevet i den her uge omkring signalmang at man kan sige så tydeligt noget om, om øjenfarve, og også kan begynde at kigge på alle mulige andre ting. Altså, alene det, synes jeg, der bare... Altså, jeg ved ikke, om det overrasker mig, men det fascinerer mig da ret meget, at, at man er blevet så dygtig til, at, til at, at bruge sådan nogle mikroskopiske spor til så meget. Altså, det, det synes jeg er meget imponerende.
0: Er det også en lille smule skræmmende? Altså, der må være nogle overvejelser, man også bliver nødt til at gøre sig både som, som samfund og som, som politi. Altså, jo bedre vi bliver til at lave sine for eksempel ud fra genetisk materiale, eller identificere folk på baggrund af deres gang, eller hvad for noget jord de lige har på skoene, osv.
1: Øh, jo, selvfølgelig, der skal være en uh, rimelig høj sandsynlighed for, at uh, du har fattet noget af det rigtige, når du uh, analyserer spor på nye måder, og det at de er da også meget øh, opmærksom på øh, på Kriminalteknisk Center, som jeg har talt med, at øh, de følger med i det hele og øh, er meget opmærksom på, hvad der sker, og synes også, det er meget vigtigt, at der sker udvikling, for det betyder jo også, at man kan øh, se ting, man ikke kunne tidligere, men, men det skal selvfølgelig også være billedeopprøvet teknologier, og, og ikke noget, der kommer til at lede ind i en forkert retning, for så, øh, altså, så er det jo næsten meget værre, end at have gjort det, hvis man havner i et et forkert spor, og så i mellemtiden, så er det rigtige spor rent sin vej på en eller anden måde, hvis mm. man kan sige det sådan. Men okay.
0: Og der er selvfølgelig også nogle spørgsmål i forhold til altså, overvågning og privatliv og etik og alt sådan noget. Det, det må vi altså gemme til, til en anden god gang. Jeg vil lige, øh, lige vende et lille faktum, som du har med i, i din artikel, mi, nemlig at i Norge har man altså, øh, jo også arbejdet med de her teknikker, og er faktisk der, hvor man ikke har haft et uopklaret mor i landet siden 2012, blandt andet på grund af nogle af de her øh, nye teknikker. Vi har ikke helt den samme statistik øh, i Danmark i hvert fald ikke øh, med i artiklen Men det er jo det i hvert fald ikke. interessant, altså, at, at det er kommet der til. Ja, det var tækling. ret
1: interessant. Det var et uh, citat fra fren, som har skrevet en bog om det i, i Norge, som, som siger det. Uh, og uh, jeg ved ikke, hvordan det forholder sig i Danmark, men i hvert fald dem, jeg har talt med inden for kriminalteknisk uh, afdeling siger, det jo, altså det er jo oplagt, at man kan løse flere, i det hele taget sager, altså ikke kun drabser, men i det hele taget løse flere sager, hvis man, hvis man har flere spor, man kan bruge til noget.
0: Det er klart. Og så lige igen til sidst, altså vi har snakket meget om DNA-materiale den her uge i kommende uger. Øh, Skal du mange flere artikler, øh, både om fingeraftrykker, og, og jordprøver og alt muligt andet, og også mere øh, DNA, som du siger. Og det kan man følge med i selvfølgelig både på eng.dk og i avisen. Og vi linker også fra show notes til den her episode af Transformator. Tusind tak til dig, i Dag.
1: Det var så lidt. Tak fordi du komme.
0: Hvis du har en professionel interesse i automation og digitalisering i industrien, så følg med i ingeniørens specialmedie Industry Tech. Industry Tech skriver til dig på fabriksgulvet, dig i udviklingsafdelingen og dig i ledelsen til alle jer, der står midt i udviklingen og skal få det hele til at spille. Industry Tech bringer erfaringer fra virksomheder i Danmark og udlandet, så I kan få inspiration til teknologiske løsninger og værktøjer, som kan udvikle jeres forretning. Du kan skrive dig op til et gratis prøveabonnement på www.pro.ing.dk Her kan du også se de andre specialmedier til professionelle, som ingeniøren udgiver. Og så er vi kommet til ugens prisuddeling, og vi lægger ud med ugens kortslutning, og jeg har fået besøg her ved mikrofonerne af Kristoffer Randhauke, der får lov til at afløse Magnus Bredstof i den her uge. Kristoffer. Kristoffer. Goddag. Du får lov til at være sur i dag. Ja. Og det er, det er et privilegie, vil jeg sige. Det er jo noget, noget, som ellers ligger på Magnus' skulder især. Men du skal fortælle om et IT-system i den tunge klasse, og hvad er det for et system, og hvad skal det bruges til?
2: Det er det her projekt, der hedder ejendomsvurderingssystemet, og, øh, og hvis man tager den helt fra starten af, så er det jo sådan, at man som boliger er i Danmark. Der skal man betale boligskat, og den består af en ejendomsværdiskat og en grundskyld. Og de her skatter, de beregnes altså på baggrund af ejendomsvurderingerne. Siden 2013, der har de her ejendomsvurderinger været suspenderet, og det skyldes, at de øh, var simpelthen for upræcise. De var for uigennemskuelige, og så var de for u Øh, ensartet. Øh, så de blev lagt i, simpelthen i, i graven, og, og man har så sidenhen arbejdet på et nyt ejendomsvurderingssystem, øh, som jo har været igennem noget af en prisudvikling, siden man gik i gang. Ja, det må man
0: sige. Altså, det er blevet en, en, en lille bit smule dyrere, end, øh, end det projekt, der blev sat i gang for fire års tid siden. Øh, hvor meget den
2: Dengang, der, der skrev man jo i, øh, i IT-projektinitieringsdokumentet øh, fra 2015, at det her øh, IT-system, det vil, det vil koste lige knap 82 millioner kroner at, at egenudvikle. Øh, her fire år efter, der lyder meldingen, så nu kommer det til at lande på lige knap en milliard kroner. Øh, 960 millioner kroner for egenudvikling af det her IT-system.
0: Det er sådan lige hovedregning, 12 eller noget af den stil? Af... Ja,
2: vi er godt af ja.
0: Okay. Hvorfor er det blevet så meget dyrere, Hvad er det, der er sket?
2: Helt grundlæggende så har, så har det vist sig at være en, en meget større opgave, end, øh, end man først antog. Og, og så har man også, øh, simpelthen fra projektets start, måske glemt, måske undladt at, hvad hedder det, at kigge på nogle ret kritiske dele af, af det her pro- projekt. Det er i hvert fald det, som vi, øh, vi hører fra, fra IT-professorer, som der vurderer det her øh, system. Og, og det skyldes blandt andet, at man, ikke, man, man har blandt andet ikke kigget på... Øh, på selve de her beregningsmodeller, som man vil bruge til at lave de nye vurderinger. Man har ikke kigget på den datarensning, der skal til, og den databehandling, som der skal laves i IT-systemet. Og Søren Lausen, professor for IT-universitetet, han kalder det selv jamen altså, meget ramende. Altså Man er begyndt at lave stilaset og har opsat det her i den her situation, før man egentlig ved, hvad er det for et hus, der skal bygges i det her projekt.
0: Okay. Kan vi så regne med, at 960 millioner kroner er den endelige pris?
2: De, de, man er meget forsigtig med at give garantier inde i, i ICE-projektgruppen, altså ud, implementeringscenter for ejendomsvurderinger. Men, men altså, programchefen derfra, Mette Ring-Rossing, siger, at jamen, de er i hvert fald ret fortrøstningsfulde med det, den vurdering og det skønt der er blevet givet nu her på, på lige knap en milliard. Og, og, og siger samtidig også, at jamen, Underkender, det, det, var, det var ved siden af skiven, det, det, der blev skrevet dengang i 2015, og at, at man på den måde jo ikke har kunne bruge det beløb til noget. Altså at de her 81,7 millioner, millioner kroner, som man, man dengang vurderede, det, 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 er jo, det, det er jo klart, det har ikke, det har ikke vist sig at holde. Ja,
0: man kan sige, altså øh, sagt herover fra øh, med, med spekulation for åben mikrofon, ikke? altså det, der kvalificerer til, til en ugens pris, det er jo ikke nødvendigvis, at systemet i sig selv koster en milliard. Det er dyrt at udvikle store IT-projekter, det er et kompliceret projekt, der skal både være datarensninger, analysemodeller og hvad ved jeg, tusind andre ting, så at det koster en milliard er ikke i sig selv nødvendigvis et problem, men at det oprindeligt bliver vurderet til at koste under 82 millioner, og i dag koster en milliard, det er et problem,
2: Ja, og man så udlader så kritiske dele og kritiske opgaver i, i sådan et projekt, det, det, det er simpelthen det er meget, meget uheldigt. Og det ifølge Søren Lausen, IT-professoren her, så, så er det altså desværre ikke et engangstilfælde. Det er et meget alvorligt tilfælde det her, men, men det, er, det er noget, man ser jævnligt.
0: Helt afslutningsvis, hvor skal vi aflevere ugens kortslutning prisen?
2: Ugens kortslutning går jo til det her projekt og til, til den er proces, der har været, hvor man har glemt at forholde sig til, til de vigtigste opgaver i, i det her nye ejendomsvurderingssystem. Så det går jo til, til ejendomsvurderingsprojektet og til, til skatteforvaltningen, fordi der er stadigvæk, der er stadigvæk noget, der skal, der skal ryddes op, og der, der er stadigvæk nogle lektier, der, der skal laves.
0: De får en flot pris at stille på kaminhylden. Og lad os så skifte over til ugens Transformer, den glade pris, som jo går til nogen, der har gjort noget godt eller noget, der kigger fremad. Og i denne her uge er det for en gammel radiomand som mig helt oplagt at pege på et stort projekt, der skal kortlægge Danmarks Lyde. Hele den danske befolkning skal nemlig sættes i gang med at hjælpe forskerne i det her store forskningsprojekt, der hedder Lyden af Danmark, der blev sat i gang forleden den 24. april. Og ideen er sådan kort fortalt, at man måske bare ved hjælp af en mobiltelefon optager Når man færdes udenfor, når man går på gaden, eller i skolegården, eller på skovturen, eller på arbejdspladsen, eller et helt andet sted, og og så uploader det til det her projekt, og det er faktisk første gang, man vil gøre det for et helt land, selvom både Storbritannien og Kanada også for mange år siden har været i gang med med lignende projekter. Målet er, øh, udover at dokumentere, hvordan Danmark lyder derude, at øh, samle data, som så også kan bruges til forskning inden for natur og sundhed. Måske også en dag være med til at udvikle, øh, hvad hedder det, øh, lydealgoritmer til høreapparater og den slags ting i, i fremtiden. For ideen er også, at man bag kulissen samler og analyserer de her lyde, sætter algoritmer til at analysere dem, så man både kan finde ud af at skælde mellem natur og menneskeskabte lyde, og måske også være med til at, at rense vindstøjer og, og andre ting fra og den slags øh, projekter, det er jo sådan noget citizen science, det er super spændende Hvad synes du, Christoffer?
2: Det, det er jo klart, det, øh, selvom man ikke kender altså potentialet øh, endnu helt klart for det her, øh, det her projekt, så, så er det jo enormt interessant, at man går ud og, og bruger be- befolkningen og, og, og kan indsamle på den måde massive øh, datamængder. Det, øh, det, det bliver enormt spændende at følge mm. at se, hvad, hvad man kan bruge de her øh, de her filer til.
0: Og jeg har snudt lidt og forberedt mig hjemmefra, som man sagde i i det gamle tv-køkken, og optaget en lille lyd hernede fra Kallebød Brygge, hvor ingeniøren holder til. Lad Lad os lige prøve at høre det. så altså, behøver vi, hvis det kører med, det ikke er verdens mest øh, spændende lyd, det her, kan man sige.
2: Det er jo urban idyl. <laughs> ja, det er lige
0: præcis det der. Men det lyder som kald, både brygge, hvis man går ned på gaden og tænder for sin mobil og optager noget lyd, så forhåbentlig vækker det en eller anden form for genkendelse også, så dig, Christoffer. Bestemt. <laughs> Tusind tak, fordi du kom i hvert fald. Christoffer Randhavgård var stand inden for Magnus Bredstorff i denne uges prisuddeling. TaskRay. Tak for, du og så er vi nået til slutningen af denne uges episode af Transformator, men vi vender selvfølgelig tilbage i næste uge. I mellemtiden kan man læse flere historier på eng.dk og version 2.dk. Man kan besøge ingeniøren.dk på Facebook, eller man kan følge snaplageng.dk på Twitter. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv til redaktionen på transformator eller på en af ingeniørens profiler på Facebook eller Twitter, og husk at bruge hashtagget Transformator. Shownotes og links til de omtalte artikler kan findes på eng.dk-podcast eller selvfølgelig lige her i din podcast-app. Og husk i øvrigt, at du meget gerne må give os en anmeldelse i iTunes, både hvis du er glad og hvis du har ønsker til, hvordan Transformator kan blive bedre. Og så er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret for Teknologiens Mediehus af Podlab. Her i studiet var det Mi Dage og Christoffer Randhauke, og jeg hedder Anders Hø Nissen. Tak for denne gang.